0: Kära fader, vi kommer tillsammans som dina barn inför dig ikväll igen Och tacka dig för möjlighet att få samlas tillsammans runt omkring ditt ord Jag ber att du ska verkligen hjälpa oss Förstå allvaret av att närma oss De skatter som du har förberett för oss Tack fader att du har valt att Uttrycka dina tankar och lämna dem i detta ordet åt oss Så att vi kan ta del av dem, vi kan lära oss hur du tänker Varför du gör som du gör, vad din plan är för oss och för mänskligheten framöver Jag ber om ödmjukhet i våra tankar Så att inte våra tankar läggs över dina tankar Utan att du penetrerar allt som är kötsligt och mänskligt och låt din ande tala rakt in i våra hjärtan, Herre. Jag ber att i allt vi pratar att du ska belysa Jesus för oss. Så att vi förstår honom mer och din plan med honom. För vår frälsning från världen framöver, Herre. Vad du gör också vill be som oftast att det här ordet inte ska... Bli tomt och därför ber jag att ordet, ordet ska komma från dig och inte från mig. Ge resultat Herre och börja verka in i våra hjärtan. Skapa människor efter din vilja Herre. Ge oss vishet och veta hur vi ska agera i de situationer vi hamnar i. Jag ber att du ska väl signa var och en som har tagit sig i här ikväll. Fader, jag tackar dig för hjärtan och själar som söker dig. Jag ber för mer av dessa i våra församlingar idag. Människor som längtar efter att komma till bön, att komma till gudtjänst, att komma till gemenskap, till brödsbytelsen. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen första Moseboken kapitel 7 och 8. Är min förhoppning att vi kommer hinna med ikväll. och det är vi slutade förra gånger, gången precis innan floden skulle börja. Ursäkta mig, vilket kapitel var det? 6 var det förra gången och ska vi försöka 7 och 8 ikväll. och det är ju så här att för att vi ska kunna förstå floden eller för att, för att vi överhuvudtaget ska kunna förstå floden- och varför floden behövde komma- så var det ju väldigt viktigt att vi hade kapitel 6 innan. För ibland så är folk kanske lite- jag skulle inte vilja säga nonchalanta- men lite kanske lättsinniga i hur de betraktar floden- och ser det som någonting som kom för att människorna levde i synd på jorden- i vilket fall skulle jag säga så skulle vi kanske behöva ha en flod idag också och vi hade behövt ha många floder eftersom människorna har levt under, i synd under så lång period i världen. Men efter kapitel 6 så tror jag att ni fick en bredare uppfattning om varför floden var så nödvändig eftersom i kapitel 6 då såg vi att det handlade inte bara om synden i sig, det handlade om att sataniska varelser, de som heter nefilim på hebreiska det vill säga fallna änglarna de har kommit ner och parat sig med människor döttrarna och skapat jättar på jorden vilka var människor som genetiskt skilde sig från den arvsmassa som Gud hade skapat från början och detta i sin tur ledde till att jorden blev utomordentligt fördärvad så inte bara det fanns synd på jorden som på Cain och Abels tid och kanske åren därefter utan synden exploderade efter de fallna änglarnas ankomst på jorden eller Guds söner som de nämns där i verserna. Och det stod att jorden blev full av våld, jorden blev fördärvad och just ordet fördärvat används flera gånger där i kapitel 6. Och alla levde i fördärv på jorden, läste vi Så um, um, allt detta skapade en situation på jorden Då allting hade blivit förstört i princip Men bland alla dessa människor så fanns det en som heter Noa Som funnits av Gud vara fullkomlig och rättfärdig och vi pratade om vad den fullkomligheten kunde inneburit. Att kanske inte bara en rättfärdighet att han avstod synd eller levde i en rättfärdig relation med Gud utan att han mycket väl kunde ha varit fullkomlig den bemärkelsen genetiskt. Att hans linje hade inte förorenats av de fallna änglarna. Därmed genom honom kunde man spara tråden eller röda linjen som skulle leda sen till... Jesu ankomst Och försöket att Förstöra Möjligheterna för Jesus Att komma ser vi Multipla gånger genom gamla testamentet Och även nya testamentet Med Herodes försök att döda alla små barn Och så vidare Så Satan visste från Första moseboken 3 och 15 Vad som komma skulle Och sedan dess så har han på olika sätt Försökt detta Och så länge vi förstår det här så kommer det bli lättare och lättare sen för oss att förstå framöver händelser som sker i första moseboken. Men om vi någon gång går in i andra moseboken eller tredje moseboken och kriget mot Amorierna och Kananierna och så vidare så förstår vi varför Gud var så noga med att de här nationerna skulle tillintgöras totalt kvinnor, barn, män, rubbet. Och det är det som många idag tänker att oj vad blodtörstig Gud verkar ha varit i gamla testamentet men då förstår vi varför det fanns en, en fara med att de här nationerna hade blivit också förorenade av de här andliga varelserna helt enkelt. Det var ett hot för den... Den frälsning som Gud hade planerat för mänskligheten och till varje pris så skulle de till inte göras. Därför fick judarna och israeliterna inte fick beblanda sig med nationerna runt omkring då för att preservera dem som ren nation. Och De fick lagar och krav som ingen annan fick just för, på grund av detta. Men på grund av kapitel 6 så blir det lättare nu för oss att förstå kapitel 7 och 8- och den, 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 så att säga, den förstörelse, totala kataklismen som drabbade jorden som resultat av just kapitel 6 och Ungefär för cirka 120 år sedan så, så gav Gud Noah en befallning att börja bygga en ark och under den här perioden så har Noa arbetat till att bygga upp arken och det leder oss in till vers 1 i kapitel 7. Herren sa det till Noah, gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Och återigen, i detta släktet ordet är också samma som genealogi. Då, så inte bara att använda i klanen Noa utan i den linje som du har befunnit dig i så har jag funnit dig rättfärdig och under de här 120 åren så har Noa inte bara arbetat till att bygga arken utan i andra Petrus brevet kapitel, kapitel 2 vers 5 så beskrivs Noa som rättvisans förkunnare med andra ord har han inte bara ägnat sig åt att bygga arken utan att han har förkunnat Guds rättvisa för människorna. och Det ger oss ett perspektiv kring hans person och hans aktivitet. Faktum är att Noah, här beskrivs i vers 1 som rättfärdig av Gud igen. och Hesekiel i kapitel 14 beskriver Noah, Daniel och Joel- som tre rättvärdiga människor som han pratar om när han jämför dem med det förfall som fanns i, i juda på den tiden. och Så Noah var verkligen en människa som, som levde ett rättvärdigt liv och under den här perioden så har han propagerat eller predikat förmodligen budskapet till människorna runt omkring men utan resultat. Och visst är det intressant hur många fall det finns i Bibeln av människor som verkar predika utan resultat. Vi, ni kommer ihåg Jeremia när vi gick igenom som i 40 år har han talat till döda stenar alltså ingen som har lyssnat, ingen som har omvänt sig som resultat av hans predikan. Och när Stefanus tilltalar judarna innan de stenade honom till döds så pratar han just om hur profeterna har talat och de har inte velat lyssna. Så jag tror, och det här har vi pratat om tidigare och jag vill upprepa det hela tiden bli inte missmodiga när ni evangeliserar när ni talar om Jesus och folk lyssnar inte. Det är faktiskt relativt ovanligt att folk kommer lyssna. Det vanliga är att de inte lyssnar. Och tittar vi på historiken i Bibeln, då ser vi hur ofta människorna har predikat utan någon som helst resultat. Ändå betraktar Gud Noah som rättfärdig. Han är inte frälst någon. Men det spelar ingen roll. Han har gjort det Gud har kallat honom till att göra och det är det som tillräknas honom som rättvärdighet. Vi kommer gå lite djupare in på det senare. Men det som tillräknas oss oss som rättvärdighet om vi pratar den praktiska rättfärdigheten, inte den positionella rättfärdigheten som vi får vid frälsning. Då vi blir rättfärdiga, där vi blir Guds barn. Men sen måste vi vandra i en rättfärdighet. Vi måste leva ett praktiskt kristet liv. då. Och Där kommer vi till, till det livet kan man säga där vi belönas från de insatser som vi gör för Gud- i Vissa får mer och vissa kommer få mindre när vi kommer till himlen allihopa. Då. Men den, den praktiska rättfärdigheten det är där vi bedöms utifrån hur trogna vi har varit att lyda Gud i våra liv. Och inte vilket resultat vi gett. Och det resultat tänket är någonting som vi måste mer och mer gå ifrån inte för att det inte är bra att längta till att se resultat alla vill se resultat jag vill att den här kyrkan ska vara fullpackad på bibelstudierna, på bönemötena, på gudstjänsterna alla vill ju det, det ger oss glädje när vi ser människor komma till tro och så vidare men om det sitter en, om, om jag någon gång kommer stå här en kväll och predika till tomma bänkar det måste så vara det, måste, det jag måste göra det är att lida det jag känner Gud har kallat mig till och inte titta på resultatet. Däremot om resultatet påverkas på grund av min synd eller på grund av att jag inte följer Gud eller på grund av att jag sviktar i min relation med Gud och så vidare då är det allvarligt och då är det någonting man behöver verkligen ta tag i och titta närmare på. Men så länge man är säker i sin kallelse då ska man vara trygg med att resultatet det, det tar Gud hand om i sin timing. Vi behöver bara göra det han har kallat oss till. I hebreerbrevet kapitel 11 i vers 7 det talas att genom tro har Noah byggt arken. Alltså genom att tro på Guds löfte som han fick för 120 år sedan så påbörjade Noa ett väldigt långt arbete och trots alla de omständigheter som man mötte under den perioden, som jag kan tänka mig motståndet eller hånet från människorna runt omkring, men också de naturliga förutsättningarna som det hade inte regnat på jorden tidigare och här ska man bygga det enorma projektet. Jag skulle också tro att Noah var en relativt välbärgad man som kunde har möjlighet att bygga den här arken ihop med sin familj. Då. Ehm, och hur många av oss kanske ibland förhindras i att följa Guds kallelse därför att det innebär att vi måste lämna bekvämlighetszonen. Vi har bra jobb eller vi bor i ett, ett, ett trevligt land eller vi, vi är i en bra stad och så vidare. När jag var i Spanien så... Eh, som jag berättade för er tidigare det, det är en väldigt god församling som vi går till där nere och pastorn är ursprungligen från, från Colombia men eh, har bott i USA i New Jersey ett antal år då och, eh, han hade velat jobba som missionär, varit i Uruguay och jobbat ett tag och sen trott att han skulle jobba i Colombia det visade sig att det inte var Guds vilja och han hade sina tankar kring Spanien då och han kom till Spanien och Och började jobba för att plantera församlingar och plötsligt genom en rad omständigheter så hamnar han i Torrevesha vilket är staden där, där vi har huset kan man säga intill och uh, han blev helt förkrossad både han och hans familj de hatade den där staden något så vansinnigt um, vilket jag inte förstår när jag kommer från Kylan i Sverige så tycker jag var underbart det att vara här men de tyckte det var bedrövlig stad smutsig och eländig och de gillade inte alls och han berättade just det här hur, hur man har varit tvungen helt enkelt att acceptera Guds kallelse och bara stå fast vid det man känner att Gud har kallat en till. För att han har fått lämna mycket trevligare omständigheter för att hamna i vad de kallade för nästan till misär då i förhållande med, till, till hur de levde innan. Men vi måste ta de valen Vi måste ta de stegen Och Noah valde att ta det steget Han trodde på Guds löfte Och den tron, säger Hebreerbrevet brevet 11 Tilldelades honom som rättfärdighet Baserat på den tron Han trodde på Gud Och han blev förklarad rättfärdig Så Gud kallar honom nu Igen och då går, han, går Gud vidare nu i förklaringar kring han, vad han behövde göra. Vers 2. Av alla rena fyrfota djur ska du ta med dig sju par, Hanne och Hona. Men av sådana fyrfota djur som inte är rena, ett par, Hanne och Hona. Likaså av himlens fåglar, sju par, Hanne och Hona. För att en av avkomma ska leva vidare över hela jorden. Så om ni kommer ihåg tidigare, visst när ni tänkte på Noas ark, ni såg alltid två och två och två djur som gick in i arken. Alla barnböckerna var såna två och två och två djur. Det är en ganska obiblisk bild, därför att som ni läser här, de rena djuren kom i sju par, det vill säga fjorton djur, sju hanar, sju honor och det är bara de orena djuren det kom två, det vill säga en Hanne och en Hona så ni ser redan även där hur viluläror nu är det här inte kanske jätteviktig fråga om liv och död men det är någonting som kan påverka vårt sätt att sen vidare se offersystemet och varför rena djuren vad som de var och så vidare, så det är Som vi sa tidigare, ingenting är skrivet i Bibeln utan en anledning. Att det står så är det viktigt för oss att ta till oss. Därför är jag väldigt ogillande när folk tillåter sig att mixtra med bibliska sanningar. För du vet aldrig var du hamnar när du börjar ändra i texterna eller skapa en annan bild av Bibeln är det som Gud har försökt att ge oss Så här har vi alltså 14 djur Det vill säga sju par av de rena Och två eller ett par av de orena djuren Och varför detta var så kan vi bara börja spekulera Men en anledning kommer vi se senare När Noah kommer ut ur arken Det första han gör är att han offrar djur Utav alla de som man hade tagit med sig som var rena så det måste ha funnits djur som kunde användas för offret när Noah kom ut ur arken och kanske var Guds intention helt enkelt att att jorden ska främst befolkas av rena djur som är hälsosammare, bättre för oss att äta och och ha som mat framöver men jag vill inte spekulera, men det finns ju olika anledningar. Det intressanta bara skulle vara att säga: Om vi tittar vidare och läser vers 4: Om sju dagar ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter, och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort. Alla varelserna är ett väldigt intressant ord som skulle lika gärna översättas av något som vi skulle säga all levande substans. Vilket förändrar lite grann vårt sätt att se på floden, eller hur? För vi tänker att alla djur, alla människor, alla fåglar dog. Men inte bara. All vegetation på jorden till inte gjordes i floden. Vilket förändrar lite grann bilden återigen från barnböckerna när ni ser bilderna med Noah som kom ut ur arken och sätter sig i palmträden och så offrar han. Det fanns inga mer träd på jorden. Det fanns ingen mer vegetation på jorden. Allting var till inte jord utav floden. Så det var en, en ordentlig kataklysm som jorden fick uppleva. Så all levande substans skulle Gud till inte göra utav det som var landbaserat så hela tiden är det bra att veta att det handlade inte om havsdjuren det handlade om landbaserade varelserna som fåglarna vegetationen och övriga djuren då kräldjur och, och resten och Noah gjorde i allt som Herren hade befallt honom Noah var 600 år när floden kom med sitt vatten över jorden han gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur undan flodens vatten av både rena och orena fyrfota djur, och fåglar och av allt som krävde på marken gick två och två han och hona in till Noa i arken så som Gud hade befalt Noa. så det som hände är att nu så att säga helt enkelt vallar Gud djuren in till arken och här kan vi också spekulera hur visste djuren hur de skulle komma och, och det vet vi inte, vi vet bara att de har gjort det men en sak vet vi det är att jorden hade en konstant temperatur så årstiderna och väderförhållandena som vi har på jorden idag fanns inte då så det är mycket möjligt att oavsett var man befann sig på jorden hade man samma djur som levde där eftersom det fanns inte atmosfäriska differenserna som vi har idag en förklaring vi vet ju idag att väldigt många fåglar och djur de har en slags inbyggt Migrationssystem, så att säga, i sina gener, där de vet var de ska flyga, när de ska flyga, var vattnet befinner sig, hur de ska ta sig till vattnet, fast de finns i områden som de inte känner till. Det finns någonting i djuren som Gud förmodligen har lagt från skapelsen som ska guida dem, som ska styra dem, och det är mycket möjligt att det är Han som styr dem dit han vill. Återigen, om vi förstår första moseboken kapitel 1 vers 1, 2, 3, 4 och så vidare då är det inte svårt att tro att Gud har fått djuren att gå till arken har han kunnat skapa allt det här själv då, då kan han guida djuren dit också så det finns jättemånga, jag läste flera olika såna här uppslag om spekulationer och hur de kunde ha guidats jag, så bara, jag tycker det är helt ointressant egentligen Gud kan, sen vilka metoder han använder för mig är mindre relevant speciellt när inte Bibeln betonar det mer eller går mer på djupet i det så jag tror inte vi ska hänga så mycket kring det ämnet. Det är då Noah var 600 år. På sjuttonde dagen i andra månaden bröt alla det stora djupets källor fram. Himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Så här ser vi att det som händer <kör> återigen, vi tänker på floden att det började regna och vi pratade om i första museboken första kapitlet om att det kanske fanns ett valv över jorden som var som på något sätt innehöll massa vattendroppar då som det var vattnet överst och vattnet underst då som det beskrevs i skapelseberättelsen och det valvet troligen nu kollapsar helt enkelt över jorden. Allt det vattnet som fanns i atmosfären den, den börjar liksom falla över jorden. Men det intressanta är också det är att inte bara vattnet uppifrån utan källorna, det stora djupets källor började spruta vatten. Och här är ju väldigt intressant, för tänker man lite grann på de floder som kom i början, som beskrivs de fyra floderna i början av första moseboken. Var kom det vattnet ifrån? Det hade inte regnat. Så det kom från djupet, de är floderna, de hade sina källor i djupet och kom därifrån. Och det är väldigt många vetenskapsmän som säger att det finns tydliga bevis på att någon gång i, t- i jordens historia- så hade det funnits en slags eh, hydrosfär- på något sätt under vår jordsyta, alltså under skorpan- så det fanns väldigt mycket vatten. Det finns så pass mycket bevis på att detta funnits- så det blir mer och mer accepterat nu- att det funnits på något sätt initialt väldigt mycket vatten- och de kristna vetenskapsmännen som har forskat mer seriöst på ämnet de säger att det, det vattnet befann sig i ett sånt tryck. Så när det trycket släppte då blev så att säga översvämningarna enorma alltså med ett våldsamt tryck till den nivån där man skapade alltså jordskorpan eller jordytan böjdes, Man skapade bergskedjor, man skapade undervattens man splittrade så att säga, jordytan helt enkelt. Så det var en, en våldsam kataklysm då som gjorde att landmassorna började splittras och brytas i bitar också, och bergen började komma. För man ser på bergsformationen att väldigt många av dem har skapats genom ett våldsamt tryck underifrån och inte bara vulkanisk skapelse utan någonting som har tryckt upp jordens skorpa och detta väldigt fort för man ser på de fossiler som finns kvar på bergen att de är helt enkelt kvar där allting har gått så fort så, så de har liksom bara följt med så att det, ni förstår nu, nu får ni en helt annan bild av floden det är inte så att Noah gungade långsamt i den här båten i väntan på att det fina regnet skulle fylla jorden. Under tiden han var i båten så pågick enorma förändringar i hela jordens geologi och hela jordens skapande process då som förvandlade jorden till något helt annat i tiden efter floden än det som var innan dess. och Ni kommer se senare att vi börjar se lite grann varför saker och ting har blivit som de har blivit. Men det är, ju, det är tydligt beskrivet detta att vattnet kom underifrån, från undervattenskällorna och sen ovanifrån med våldsam kraft helt enkelt över jorden. Det regnade över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Och här är det intressant för att med, med nuvarande atmosfär vi har på jorden är det omöjligt. Att ha 40 dagar av regn över hela jorden. För att man behöver ha en viss så att säga, fluktuation av varm luft och kall luft och så vidare för att forma nya moln, och sen kommer ny regn, nytt regn och så vidare. Så det innebär att det här valvet som fanns över jorden innehöll extremt mycket vatten som nu plötsligt bara föll rakt över jorden, och detta i 40 dagar. Så det var mycket, väldigt, väldigt mycket vatten. Just den dagen gick Noah in i arken tillsammans med sina söner Sem, Ham och Jaffet, sin hustru och sina tre sonhustrur De hade med sig alla djur efter deras slag Vilda djur och boskapsdjur, kräldjur som rör sig på jorden och fåglar Alla flygande varelser De gick in till Noah i arken två två Av allt levande, det som hade livsande i sig de som gick in var Hanne och Hona av allt levande Så som Gud hade befallt Noah Och Herren stängde igen om honom Herren stängde igen om honom I 120 år hade Noah predikat för människorna på jorden I 120 år hade han gjort försök att påverka dem till något gott men uppenbarligen var deras svar nej, de var inte intresserade de ville inte vara med och när Noah och hans familj gick in i arken det var inte de som stängde dörren då det kanske funnits en frästelse att öppna dörren när folk desperat hade bankat på det utan Gud stängde dörren till arken det är slut Och jag vet inte om ni kan föreställa er detta För att när vi faller i vår relation med Gud Vi vet ju hur tålmodig Gud är med oss Vi vet att om jag inte inte kommer till Gud idag Då kan jag göra det imorgon, då kan jag göra det kanske nästa vecka Vi vet att Gud väntar på oss och vi, vi har den här känslan av att visst, jag har misslyckats, jag har fallit men jag kan alltid gå tillbaka till Gud och be om förlåtelse och så blir jag förlåten. Och människorna ute har den här inställningen också att jag behöver inte nödvändigtvis ta ställning till min relation med Gud idag utan jag kan göra det senare. Nu befinner jag mig i en tuff situation i livet. Jag känner att det här, det här är frågor som jag inte kan ta tag i. Kanske när jag närmar mig döden, när jag blir gammal, när jag sitter på dödsbädden, när jag hamnar i ett annat läge, då kanske skulle jag kunna ta tag i detta. Och vi är till och med ofta så mot de vi pratar med eller evangeliserar. Vi säger många gånger till dem att ah, men det är liksom, jag menar inte att du ska stressa i det beslutet utan du får fundera på det och gå och söka Gud när du känner liksom att du kan gå in i ditt rum hemma och så vidare. Men hur vet vi hur långt Gud stolar mår där? Hur vet vi det? Det är liksom i det här fallet Så plötsligt tar det slut och det går inte att tänka hur det blir den dagen När Gud säger återigen att det är slut för mänskligheten Och du kan inte ångra dina synder längre Du kan inte gå till Gud längre och säga Snälla förlåt mig Kom ihåg mig när du kommer in i paradiset som tjuven har gjort på korset Det kommer vara omöjligt det måste vara en fruktansvärd känsla att veta att Gud har stängt dörren. Det finns ingen möjlighet för mig att uppleva räddning. För att Gud har bestämt att det är över. Hur mycket jag än vill, hur mycket jag än menar att jag skulle kunna ångra mina synder, det är för sent. Jag har fått alla mina chanser som jag behövt få på vägen och jag har sagt nej. Och nu är dörren stängt. Det också som är intressant också, och kan ni föreställa er åtminstone 120 år? Det kanske har varit många hundratals år när Noah har resonerat med dem. Men åtminstone under 120 år kan vi föreställa oss att han har gjort det. Ni förstår alla teologiska diskussioner som de kan ha haft. Varför tror du som du tror? Ah, men jag tror inte så här, jag har mina tankar och sitter och debattera kring olika saker och, och, och ha twister och frågor. Punkt Alla de där diskussionerna är över Du kan inte fortsätta att diskutera Du kan inte fortsätta att resonera Du kan inte fortsätta att påverka någonting Alla diskussionerna är över Alla åsiktsskillnader Alla meningsskiljaktigheter du någonsin har haft med Noah Det är över Du kan inte ändra dig längre Dessutom så Prata Jesus om hur det var på Noas tid, hur folk drack och gifte sig och de hade roligt och så vidare. Så det fanns också en atmosfär av att det hände ingenting, vi har det så bra. Och så plötsligt mitt i detta, mitt i ett bröllop, mitt i en fest, mitt i precis det du gör så är det slut. Gud stänger dörren och poletten faller, men det faller för sent. Och Jesus pratar om detta, hur viktigt det är att vi är vakna därför att när han kommer han kommer inte när alla räknar med att han ska komma utan han kommer att komma som en tjuv på natten. Och så många människor kommer bli chockade när det händer. Var många som kommer bli chockade. Om vi öppnar i andra Korintiebrevet kapitel 6 det är en väldigt tydlig beskrivning av detta och hur viktigt det är att man tar, tar ställning till Gud, till Jesus nu. Vers 1 och 2, andra Korintherbrevet. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Så Gud bönhör oss. Han, han, han vill så gärna att vi svarar. Och det är nu. Och då tänker jag många gånger även för oss som kristna. Att när vi känner att Gud vill ändra saker i våra liv vill ta tag i synder som vi tillåter oss själva att leva i att vi behöver göra det nu att vi inte väntar till imorgon, till nästa vecka till om flera veckor när vi känner för det utan ta tag i det nu Annars vet vi inte vad vi riskerar. Vi vet inte när Guds tålamod tar slut. Och det är inte så att vi kommer förlora vår frälsning för vi har gått i en synd lite för länge. Men vi kan drabbas av konsekvenserna av vår synd. David var mannen efter Guds hjärta men hans barn dog som resultat av hans synd. Han blev förlåten av Gud. Han blev återupprättad av Gud. Men svärdet lämnade aldrig Davids familj som resultat av den synd han har begått med Bathsheba och barnet dog. Så syndens konsekvens drabbar oss. Så när Gud säger sluta, då måste vi sluta nu. Det är ingen idé att förhala och fördröja, för det leder inte till något gott. Så det är ju väldigt intressant att få den här känslan av vad det innebär när Gud stänger en dörr. Det är ingen som kan öppna det Men vi är vana vid att Jesus är god Han älskar oss Han, han hjälper oss han, han är vår advokat hos Gud och han, han är alltid där för oss Och det är så Men det finns tillfällen där Gud säger Nog är nog Nog, är nog. Och vi ska inte frästa honom Vi ska inte pusha Gud Till att se hur långt är hans stålamod Utan när han möter oss i den situation vi befinner oss och vi är utan, utan så att säga, hans tillåtelse så måste vi vända omgående för vår bästa. Då. Det är också intressant att det fanns bara en ark. Det var inte så att vem som helst kunde bygga sig också en ark och sticka därifrån när de hade lust. Gud har sagt till Noah, bygg en ark. Och i den arken, alla som skulle räddas, skulle finnas i den arken. Antingen är man i Guds ark, eller är man ingenstans. Det är inte så att vi väljer själva hur vi ska frälsas. Vi väljer själva vilken väg vi vill gå. Utan antingen är man i Guds ark, eller så är man ingenstans. Det finns inga andra alternativ och ju mer vi läser i evangeliet så läser vi just om de här väldigt radikala påståendena som världen där ute anser att Bibeln gör. Där Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fader utom genom mig. Usch! Vad säger folk där ute, vad hemskt Menar du att buda skulle vara problem Eller visna eller afrikanska gudar Eller vem som helst Varför ska det vara något problem med det Det är goda människor och de är snälla precis som vi Jesus säger nej Antingen kommer man genom mig Eller så kommer man inte Och tyvärr det är inte bara världen där ute som säger det, men inom kristenhet numeras så kryper det mer och mer den här inställningen om att Jesus är inte nödvändigtvis enda vägen till Gud. Inte minst vår förra ärkebiskop som hävdade detta: Att det finns ju andra sätt. Vi ska inte vara så, så trångsynta. Utan vi måste förstå att det finns så många andra sätt som man kan komma till Gud. Det är egentligen hjärtat att Gud tittar på. Och är du en god människa som tror på en sten någonstans i Amazonas, ja men Gud kommer ändå acceptera det. Så antingen har Jesus ljugit eller. Eller är de här versen fullständigt felöversatta? Vilket skulle inte förvåna mig att en del forskare skulle säga att ah, egentligen Jesus inte riktigt säger att jag är vägen utan han kan, eh, versen kan betyda på grekiska att jag är en väg om man tittar från olika vinklar och så vidare. Ju mer jag lyssnar på sådana predikanter desto mer mörkrädd blir jag. Liksom. Hur de tar någonting som är solklart i Bibeln och de böjer och de vrider och så kommer de fram till ett motsatt resultat. Och i min värld så står det så tydligt, jag är väggen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Så hur kan man vara kristen och tro på något annat? Få för sig att det finns andra vägar till Gud än just genom Jesus. Att det finns flera arker som vi kan rädda oss i än den ark som Gud har sagt till Noah du ska bygga. Det är omöjligt. Det finns bara en väg. I apostelgärningarna, kapitel 4, vers 11 och 12. Vi är tillbaka i kapitel 4, om ni kommer ihåg, vi var där och Snuddade lite i morse också. Kapitel 4 vers 11 och 12. Ni kommer ihåg att det var Petrus och Johannes som hade varit i. Hade problem med farisierna som vanligt igen. Men i 11 och 12 så står det så här. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Ni kan tro på vilka andra namn ni vill. Ni kan låtsas att det finns andra gudar men det finns ingen annan genom vilken ni kommer vara frälsta. Det finns ingen annan ark som ni kan hoppa in. Det finns ingen trästam som ni kan klamra er fast och ändå flyta på vattnet i 150 dagar eller vad det tog totalt liksom innan vattnet började sjunka och ändå klara er. Utan antingen är du med i arken eller så är du inte. För utanför arken finns det ingen frälsning. Utanför Jesus finns det ingen frälsning. Det är bara han som kan frälsa oss. Det intressanta är också Att se de tre grupper av människor som dyker upp i samband med floden. Och vi har de som som har räddats i floden, och det är Noah och hans familj. Vi har de som har dött i floden, och vi har alla andra människorna. Men vi har också ytterligare en kategori, och det är de som som togs bort från jorden innan floden, och det har vi Henokk. Som plötsligt togs bort från jorden. Och när man tittar på hela flodberättelsen och så går man vidare in i uppenbarelseboken efter kapitel 4, då börjar vi se bilden igen med de tre kategorierna människor. En kategori som kommer ryckas upp innan vedermödan innan de, de sju åren kommer. Kategorin som blir kvar- genom vedermödan och klara sig genom vedermödan och kategorin som kommer dö och till inte göras under den perioden så man kan ju dra paralleller kring hur Gud använder den här räddningsprocessen då. Det som också är intressant är att se tillfällen då Gud vid stora katastrofer har ändå räddat bara en liten skara människor och där har vi Noah och hans familj sen har vi Lot och hans familj när Sodom och Gomorra till inte görs och Jesus säger själv eh, i Matteus kapitel 7, vers 21 inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket och i vers 14 säger han men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Så det är ingen stor kategori människor. Det är ingen stor skara människor som kommer undan och hittar Jesus och får frälsning. Däremot så kan det finnas en relativt stor skara människor som anser sig själva vara kristna. Som anser sig själva ha ähm, agerat eller betett sig som kristna. Men Jesus säger att jag känner inte dem han kommer säga, jag känner inte igen er försvinn ifrån mig däremot är väggens smal som går till himlen, Den liten skara människor som vandrar på den vägen, och läser vi Paulus och Petrus när de pratar om hur vi ska verka, hur vi ska arbeta till vår frälsning med fruktan alltså det är en svår väg att gå, i 120 år har Noah kämpat väldigt, väldigt hårt säkert för att kunna i tron avancera vidare i det som Gud hade kallat honom till. Och det är ju det kravet, som eller kallelsen som Gud har för oss: Att vi måste, vi måste arbeta på den, den, den frälsning som vi har med fruktan. Vi måste ta det på allvar. Det är inte, inget skämt. Det, det är svårt, säger Paulus många gånger, att. Att gå hela vägen Att, att löpa hela loppet då Det är inte jättelätt Men eh, Vi kanske gör det lite för rätt för oss Många gånger Men det bör vi Vi bör ha i tankarna Men det är väldigt stort. Vi skulle kunna prata väldigt länge Över vad det innebär När Gud säger Dörren är stängd. Men låt aldrig vara det i era liv Och vi får se till att vi i våra liv Alltid när Gud säger att det är dags att ändra på oss att vi gör det omgående. För att stå och strida med Gud är inte lönt. Vi kommer ingen vart. I bästa fall så hamnar vi i Jonas. <går> I Jonas sits där vi måste gå igenom en massa olika prövningar för att till slut komma tillbaka. Dit som Gud ville att vi skulle vara från början och vi har undvikit och flytt ifrån men det kommer göra ont och det kommer smärta och det kommer vara jobbigt och vi kommer samla massa tragedier på vägen innan vi kommer dit Gud har kallat oss till att vara från början. Så det är lika bra att när han kallas så svarar vi ja. Floden kom över jorden i 40 dagar och vattnet steg och lyfte arken så den, den höjde sig över jorden. Vatten tilltog och steg högt över jorden och arken flöt på vattnet. och Vattnet bredde ut sig mer och mer över jorden tills det täckte alla höga berg under hela himlen. 15 alnar över topparna, alltså cirka 7 meter, steg vattnet och bergen blev övertäckta. Då dog allt levande på jorden Fåglar och boskapsdjur Vilda djur och alla smådjur Som rörde sig på jorden Likaså alla människor Allt som fanns på torrmark Omkom allt som hade livsande i sig Alla levande varelser på jordens yta Utplånades både människor Och fyrfota djur Krälldjur och himlens fåglar De utplånades från jorden Bara noa. Och de som var med honom i arken räddades. Och vattnet stod högt över jorden i 150 dagar. När man läser hela den här biten, då kan man se att det utan tvekan att floden täckte hela jorden. Alla bergstopparna täcktes av vatten och så blev det sju meter över Och det är väldigt viktigt att vi förstår eftersom i den sekulära världen så finns en del som säger att det kan ha varit någon slags händelse som liknade floden, men det var mer lokalt. Det handlar inte om hela jorden. Och tyvärr är ju också här lika så som oftast, de här människorna verkar alltid finnas Kristna som försöker att få Bibeln att anpassa sig till vetenskapen som också går och försöker att bevisa att floden var egentligen inte över hela jorden utan det måste ha varit runt Mesopotamien eller i de trakterna och inte utbrett över hela jorden. Men när man läser beskrivningen av det så är det utan tvekan att det har varit överallt. Alla bergen täcktes med vatten, överallt på jorden. Och inte bara det, men tittar man i massa olika religioner och kulturer jättemånga har berättelser om någonting som liknar floden. Om vi pratar Babylonierna eller Asiater- eller även i Afrika, i Sydamerika och så vidare- det finns berättelser om en flod. Sen finns det olika former i vilket det berättas- och de kanske lägger till sina egna trosuppfattningar och så. Men det finns en överenskommelse- att oavsett var folk har befunnit sig i världen- så finns det i deras skrifter, i deras religion- en tro på att en gång i tiden har världen drabbats av en sån kataklism. Så läser man de här verserna så tycker jag det råder ingen tvekan om att det var en, en, en flod som täckte hela världen. Men återigen, det finns de bibelvetenskapsmännen som tycker om att ta verser som är tydliga och böja dem tills de blir otydliga för att tillfredsställa vetenskapen därute, eller tillfredsställa världen där ute så de inte tycker att vi är konstiga eller att vi har en märklig tro men vattnet stod över jorden i 150 dagar men Gud tänkte på noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur som var med honom i arken och han lät en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan Djupets källor och himlens fönster stängdes och regnet från himlen upphörde. Vattnet drog sig tillbaka från jorden mer och mer. Efter 150 dagar började det avta. Den sjuttonde dagen i sjunde månaden stannade arken på Araratbergen. Väldigt tydligt beskrivet när arken stannade på bergen. Tiden tillåter inte det. Och ni får gärna gräva djupare själva. Men det som är oerhört spännande det är att den sjuttonde dagen i den sjunde månaden det här blir starten för en ny värld. När arken stannade. En ny början. Men det är den sjuttonde dagen och den sjunde månaden som Jesus återuppstod. Och det är återigen starten för mänskligheten. Och jag tycker det är så spännande återigen att när man tar reda på de här tydliga detaljerna som är lagda i Bibeln. Och det, jag kommer inte gå in i detalj hur man har beräknat detta. Utan bara se så får ni gärna gräva vidare själva. Att det nämns tydligt den sjuttonde dagen i den sjunde månaden och vi läser vidare utan att tänka på det men sen när man börjar gräva så ser man återigen Jesus det är honom det handlar om han, han penetrerar hela gamla testamentet allt vad vi än vänder oss och läser på olika sätt pekar mot Jesus och det är därför när man läser Paulus romabrev och hebreerbrevet när man förklarar gamla testamentet på ett så fantastiskt sätt så att man förstår Jesus in i gamla testamentet, det blir bara oh, vad häftigt liksom hur Gud har tänkt allt och sen kommer de med människorna som säger ah, den här boken, det är ju skriven av människor, det är liksom, hur kan vi lita på att det är sant, ja vad är sannolikheten <laughs> liksom att det här ska bara råka hända, bara råka inträffa så här? Araratbergen, man tänker att det är Araratberget som finns numera i Kaukasus Jag kommer inte gå in på det också Det finns ju jättemånga som upplever att de har sett arken Eller eller till och med hittat trä som tillhör arken och så vidare Men det finns också en situation där Araratberget beskrivs vara öster om Kinar. Och Kinar är... Eller Sinar tror jag heter det på svenska. Det är ju en slätt som ligger i Babylonien. Alltså nuvarande Irak. Och vore det så att det är öster om Sinar, då måste Araratberget ha varit mer åt Iran-hållet- eller Pakistan- eller Indien-hållet, däråt öster- för tittar man idag från den slätten som anses vara sinar så är Araratberget precis norrut och inte österut. Men jag tycker inte det är superrelevant och troligen någon gång framöver så kommer någon hitta den här arken. Men det är min starka övertygelse att inte en enda människa kommer att komma till tro på grund av det. Alla som har ifrågasatt Noahs ark och floden, de kommer bara hitta en annan grej att haka sig fast vid. Så det kan vara intressant, det kan vara roligt att hitta arken bara för att återigen bekräfta att Gud är sann. Men jag tror inte det kommer leda till frälsning för någon lika lite som att när vi det har funnits en civilisation som heter hetiter- inte har lett till att någon har blivit frälst utan då har de börjat ifrågasätta något annat de som ifrågasatte hetiterna innan och så vidare de hittar alltid på något att och, och haka sig fast vid dem. men det är i alla fall intressant att ha det i tankarna vattnet fortsatte att minska fram till den tionde månaden första dagen i den månaden blev bergstopparna synliga efter 40 dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka tills vattnet hade torkat bort från jorden. Korpen hade uppenbarligen inte svårt att överleva eftersom det fanns mycket döda kroppar överallt så han, han trivdes ganska bra tror jag där ute när han började flyga. Men sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken eftersom vattnet täckte hela jorden Då räckte Noah ut handen och tog in duvan till sig i arken. Sedan väntade han ytterligare sju dagar innan han lät duvan flyga ut ur arken än en gång Mot kvällen kom hon tillbaka till honom och se. Då hade hon ett friskt olivlöv i näven. Noah förstod då att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Men han väntade ännu sju dagar innan han lät duvan flyga ut igen. Då kom hon inte mer tillbaka till honom. Det 601 året på första dagen i den första månaden hade vattnet torkat bort från jorden. Då tog Noah av taket på arken och såg att jordytan hade torkat. Och den 27:e dagen i andra månaden var jorden alldeles torr. Då talade Gud till Noah och sa det, Gå ut ur arken med din hustru, dina söner och dina sonhustrur. Låt alla de djur, allt levande som du har hos dig, gå med dig. Både fåglar och fyrfota djur och alla kräldjur som rör sig på marken Så de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden Så gick Noah ut med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur Och alla fyrfota djur och kräldjur, alla fåglar och alla djur som rör sig på jorden Alla efter sina slag gick, gick ut ur arken förstå vilken känsla det måste ha varit nu när de gick ut ur arken till en jord de inte kände igen längre alla de här kataklysmerna alla de här geologiska fenomenen som hade inträffat under floden hade förändrat allt jorden såg inte ut som det gjorde innan och inte bara det men jorden var mer eller mindre öde från vegetation och det låg kadaver och döda kroppar överallt. Det måste ha varit en ganska så hemsk syn att möta när man kliver ut ur arken och ser vad det har blivit av det. För ni kommer ihåg lite grann hur jorden var innan. När Gud hade skapat det så vackert och allting var gott. Så trots att synden hade kommit in på jorden så var jorden fortfarande i sitt ursprungliga stadium. Så som Gud hade skapat det från början. Och nu var det något helt annat. Nu såg det inte ut som det var innan. Så det måste ha varit, skulle jag nog säga, ett ganska deprimerande syn. Samtidigt som det måste kännas till viss del lyckligt att de har klarat sig. De har kommit undan det där eländet. Men att se allt detta framför sig måste ha känts jobbigt för dem. Och veta att vi är ensamma. Alla människor vi någonsin har känt, alla våra grannar, alla våra släktingar, alla, alla är borta. Vi är ensamma på hela jorden. Det måste ha varit en ganska så jobbig känsla för dem att uppleva. Men Noah byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfota djur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. Så det är intressanta här återigen, alla rena djur, återigen, hur vet vi att de var rena? För vi vet från lag vilka djur som var rena och som var orena. Men uppenbarligen så, som vi sa tidigare, lag bara förstärkte eller åter påminnde om någonting som var från början givet av Gud- jag, jag tror det finns nu tydliga bevis på att Gud har gett en lag ett sätt att leva för människor i början. Allt ifrån det som har med de tio budorden att göra, till vad som var rent och orent, till offersystemet bland annat och så vidare. För vi har sett Kain och Abel som har offrat, nu ser vi Noah som offrar, men vad då offrar vad? För offersystemet kommer med Mose tror vi, men uppenbarligen inte, utan med Mose blir en Åter påminnelse av hur saker och ting skulle göra Och en strukturering som ska efterlikna Det som Jesus skulle bli framöver Men Noah kommer ut Och det första han gör Det är offrat till Gud Och det var ett jätteoffrande För han tog ut av alla rena djur Och alla rena fåglarna Och offrade När Herren kände den ljuvliga doften Sade han till sig själv Härefter Ska jag inte mer förbanna marken för människans skull. För hennes hjärta stankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Så nu är det för första gången så ser vi årstiderna och Gud bestämmer nu att från och med nu så här ska det vara framöver det ska vara värme och köld, sommar och vinter dag och natt och det här ska aldrig upphöra, jorden ska nu fungera så, en helt annan atmosfär helt helt nyologi det blir något helt annat, en helt annan jord än det som Gud initialt hade skapat samtidigt som det är lite fascinerande att tänka att den jorden som vi är på nu är i princip den jorden som Noah klev ut ur arken och mötte när han kom sen förstås har saker och ting förändrats sedan dess som mer erodering och så vidare, men i grunden så har inte jorden genomgått så jättemånga stora förändringar därefter, av stor betydelse såsom floden utan det är ju i princip den jorden som vi fortfarande vandrar på idag det är inte den ursprungliga pre-flodjorden då som fanns innan dess. Men i och med detta så, så har vi avklarat kan man säga, floden. Och vill ni fördjupa er lite mer kring bevis? Hur vet man verkligen om floden har inträffat och så vidare? Så finns en massa bra böcker. Jag skulle rekommendera Henry Morris- en av de bästa som, som jag tycker har riktigt bra kommentarer kring det Wilder Smith, det är en kristen vetenskapsman som har typ nio olika, doktorerat i nio olika ämnen, bland annat paleontologi och forskat i fossiler och så vidare, men det intressanta är att se att den här stora kataklismen som har inträffat med all vegetation som har dött, alla djur som har dött de är till grund för dagens fossila produkter, alltså kol, olja och så vidare. Allt det här är resultatet av floden och den enorma mängden levande varelser som dog just vid det tillfället. Så det är ganska spännande när man börjar gräva på djupet i vad det inneburit och hur floden har påverkat olika delar av jorden. Men vi stannar här för våran del så får ni gärna forska vidare. På egen maskin om ni vill Fader jag tackar dig för att du alltid är noga med att rädda undan De som är dina herre Ur situationer som, som du tar som straff för mänskligheten Jag ber fader för var och en av oss När den dagen kommer När Jesus kommer tillbaka för att ta oss hem Fader jag ber för var och en som sitter här ikväll Och de som finns med i våra församlingar att ingen av dem ska bli kvar här nere, Herre. Jag ber att ingen av oss ska någonsin hamna i den sitsen där vi säger Herre, Herre, och du inte känner igen oss. Jag ber att du hjälper oss att ransaka våra hjärtan med allvar, med fruktan, Herre. Och känner vi någon tveksamhet så får vi komma till dig och be om bekräftelse, Fader, kring huruvida vi är dina eller inte. Ge oss den trösten i våra hjärtan om det finns tvivel eller ge oss det ljuset om det är så att vi lever i en lögn, Herre så att vi inte chansar med det här beslutet i våra liv utan vi är säkra på att när dörren stängs så är vi, är vi med in i arken, Herre Jag ber i Jesu namn att du ska låta de här orden fortsätta verka och skapa en större aptit för oss att kunna gräva vidare i ditt ord och leta efter svar för det du har för oss att säga i Jesu namn. Amen.